0: Con esta entrega número 86 en Buena Compañía, marcamos el final de una etapa en la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Y es que este será el último programa de este año 2022. Muchas han sido las experiencias maravillosas compartidas con todos ustedes. De nuestra parte reciban un profundo agradecimiento. El 12 de diciembre celebramos la fiesta de la Virgen de Guadalupe, al respecto, el padre Lucas López nos cuenta que el Papa compartió una reflexión en torno a los sabores amargos que estamos viviendo. Un saludo Alexander. Con motivo de la celebración de Guadalupe, patrona de América Latina, Francisco hizo notar que vivimos un periodo amargo, repleto de fragores de guerra, decrecientes, injusticia, carestías, pobreza, sufrimiento, hay hambre, señaló el Papa. Pero no se quedó ahí. Hizo notar que también este tiempo es un tiempo propicio de salvación. Hace notar, Francisco, que María la Virgen Mestiza se nos invita a salir al encuentro de las hermanas y hermanos olvidados, descartados por nuestras sociedades consumistas y a veces apáticas. Son nuestras hermanas y hermanos que hemos dejado de lado. Pues eso, Alexander, salgamos al encuentro. En buena compañía, Lucas López del equipo Cepal para la red de radio jesuitas de América Latina y el Caribe. Desde México nos cuentan que para conmemorar el Día de los Derechos Humanos se proyectó la película Llegaron de Noche.
1: El pasado 10 de diciembre, en el marco del Día de los Derechos Humanos, la Compañía de Jesús en México proyectó Llegaron de Noche, una película que narra la masacre de seis jesuitas y dos laicas en la UCA El Salvador, en voz de la única testigo, Lucía Cerna, en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Se contó con la participación del padre José María Tojeira, quien al momento de la masacre fungía como provincial de la Compañía de Jesús en Centroamérica, el padre Hernán Quesada, jesuita delegado de lo social en México, Sutsumatsin de Proyecto Ambulante, espacio reconocido por la difusión de documentales del país, y Santiago Aguirre, director del Centro PRODH. Después de dar un análisis de la situación actual del caso, el padre Tojeira se solidarizó con un mensaje especial por los jesuitas asesinados en Cerocau y Chihuahua. Escuchemos.
0: Quisiera de un modo especial solidarizarme con los jesuitas de México y con México en general, ante la muerte de dos compañeros jesuitas en la Tarahumara. Eh, ellos son mártires, indudablemente mártires, con una vocación tremenda de vivir entre los pobres y de arriesgar su vida dentro de un mundo donde la delincuencia, el narcotráfico, etcétera, tienen un excesivo poder y una malignidad
2: realmente eh, impactante, ¿verdad?, y, y dura, mi solidaridad.
1: Más información a través de las redes sociales de Jesuitas México reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México, para En Buena Compañía.
0: Nos vamos a Guatemala. Nuestros compañeros de Radio Sónica nos comparten un material sobre los venezolanos en tránsito, un tema que tendremos presente este 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante.
3: Ingresar de manera legal a Estados Unidos siendo venezolano no es fácil. Luego de que el programa para migrantes venezolanos del Departamento de Seguridad Nacional diera inicio, Miles han sido expulsados dejando a muchos en la calle, a la espera de una respuesta. A partir de ahora, los migrantes venezolanos que quieran entrar al país norteamericano deberán obtener un patrocinador que respalde su petición y les brinde apoyo financiero. Y deberán pasar unos estrictos controles de seguridad nacional y seguridad pública y presentar un certificado que demuestre que cumplen unos requisitos de salud pública. Por el momento... El gobierno estadounidense ha concedido 24.000 visas. Los que se han quedado fuera del grupo sienten que su sueño se acabó. Según datos del Instituto Guatemalteco de Migración, IGM, los venezolanos albergados en territorio nacional durante octubre representaron más del doble de las demás nacionalidades juntas. Y de los casi 9.000 migrantes cuyo ingreso al país fueron rechazados desde septiembre hasta el 30 de noviembre, 6.000 provienen de la República Bolivariana de Venezuela. La masiva deportación que se originó en respuesta al ingente impacto de migrantes que no cumplían con las condiciones de ingreso desde las fronteras estadounidenses hacia México detuvo la esperanza para lograr el sueño estadounidense, pero no a los miles de migrantes que ya estaban en camino. Al respecto, es necesario recordar que migrar es un derecho y que brindar las condiciones justas y dignas a quienes migran es importante, porque esto no se detendrá, al contrario. Cada vez son más las personas que buscan oportunidades en otros países. Esto fue un aporte de Cristian Corona de Radio Sónica en Guatemala para el programa En Buena Compañía. Fuentes, Plaza Pública, Reportajes Atrapados, EuroNews.
0: Desde Chile, Ingrid de Ríaderer nos cuenta que Espacio de la Compañía en Valparaíso recibió un premio importante de Ciudad de Futuro.
4: Espacio La Compañía, recinto que albergaba la comunidad jesuita de Valparaíso en la zona central de Chile, recibió el premio Ciudad Fundación Futuro Valparaíso 2022. Este reconocimiento nació en 2012 para distinguir a personas, organizaciones públicas o privadas que han hecho un aporte para que Valparaíso sea un espacio más democrático, inclusivo y participativo. A la ceremonia de premiación que se realizó el jueves 24 de noviembre, asistieron el provincial padre Gabriel Roblero, el administrador provincial padre Antonio del FAU, el gerente corporativo Javier Garrao, junto con Rodrigo Puentes, arquitecto director de PUCA, institución que tiene el comodato de la residencia. También estuvieron presentes los otros premiados que han hecho al Valparaíso un lugar de mayor bienestar. Magdalena Piñera, directora de Fundación Futuro, destacó la grandeza y honestidad con que espacio a la compañía ha ocupado la antigua residencia jesuita para convertirla en un lugar de encuentro de la cultura, de las artes y de diálogo en la comunidad porteña. Espacio de la Compañía es una iniciativa patrimonial en el centro de Valparaíso, en el que mes a mes se programan diversas actividades culturales para los vecinos y todos quienes quieran participar. Junto con esto se puede disfrutar de sus hermosas áreas verdes y arquitectura remodelada. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús,
5: informó Ingrid Riederer.
0: A continuación escuchamos las noticias de la Cepal.
5: Gracias Alex. Iniciamos nuestro resumen informando que la Compañía de Jesús lanzó la aplicación gratuita Jesuit Pilgrimage, que permitirá conocer de cerca los lugares y personas que cambiaron la vida de Ignacio de Loyola. La aplicación está disponible en inglés, español, italiano y francés. En otras noticias, el Padre General Arturo Sosa ha nombrado al hermano Michael Chov de la provincia de Europa Central, nuevo director internacional del Servicio Jesuita a Refugiados, quien asumirá el cargo en 2023. Para finalizar, informamos que ya está disponible el último video sobre el voto de pobreza jesuita, que en esta ocasión trae el testimonio del padre Ignacio Stete, desde India. Recuerden que pueden ampliar estas y otras informaciones ingresando a nuestra web jesuitas.lat. Informo para ustedes Tiffany Trejo del equipo Cepali.
0: En El Salvador, una importante organización emitió un comunicado sobre la situación de los derechos humanos en este país a propósito de los planes de seguridad del gobierno que constituyen flagrantes violaciones. Nos reportan desde Radio YSUCA.
6: En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD señala retrocesos en el cumplimiento de derechos civiles y políticos de la población salvadoreña. Además, hay incumplimiento en el derecho a la información pública, transparencia, rendición de cuentas, libertad de expresión y de prensa, así como cierre de espacios de participación ciudadana. Hay deudas en materia de acceso al derecho al agua, salud, educación y vivienda adecuada. También hay deudas en cuanto al derecho de la niñez. Derechos Laborales y Culturales, señala FESPAD. Tampoco se ha garantizado el derecho a defender derechos ya que hay ataques a personas y organizaciones que procuran la defensa de los derechos humanos y se les estigmatiza como defensores de delincuentes. Según FESPAD, la seguridad pública no se está abordando de manera integral en El Salvador, aunque pareciera que hay una reducción coyuntural de la delincuencia. Las acciones implementadas solo responden al ámbito punitivo y la represión, pero no hay estrategias de prevención de la violencia. FESPAL solicita al Estado salvadoreño crear políticas públicas que permita el goce de las libertades fundamentales de la ciudadanía, atender las demandas ciudadanas sin tintes políticos partidarios, además garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones y abrir el diálogo desde las instituciones públicas. Para En Buena Compañía, Kenia Gómez.
0: En Bolivia, la crisis interna del partido de gobierno MAS mantiene en complicaciones la gestión del presidente Luis Arce. César Chumacero, de ACLO, nos informa.
7: La aprobación del presupuesto general del Estado en Bolivia quedó estancada en el Parlamento por las divisiones internas en el gobernante Movimiento al Socialismo, MAS. Las tensiones se enfrentan a un grupo de legisladores oficialistas cercanos al presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, con la llamada «bancada radical» que son los parlamentarios afines al ex mandatario y jefe nacional del MAS, Evo Morales, quien criticó la ausencia en el presupuesto de recursos para algunas obras que se consideran importantes. Ante este contexto, muchas son las reacciones y opiniones. La ex dirigente de las Bartolinas, Felipa Huanca, considera que debe existir una formación constante de las bases del movimiento al socialismo y de las organizaciones sociales afines y recordar para qué fueron elegidos
2: sí, para eso estamos las autoridades, una estructura muy importante tenemos en Bolivia secretarios generales hombres y mujeres subcentrales hombres y mujeres centrales agrarios hombres y mujeres, nivel provincia hombres y mujeres, esa estructura hay que empezar desde las comunidades y subir y bajar. Eso parece que falta trabajar. Tienen que trabajar. La organización de mujeres Bartolina Sisa de Sosceve y otra nunca han trabajado por el sueldo. Siempre a honores vendiendo chuñito, quisito para los pasajes. Así siempre han trabajado. Nuestras ex autoridades siempre a mí me han orientado eso y es es para mí es una universidad la organización y he aprendido de ahí. Uh -huh. eh, así que tenemos que unirnos con fuerza, no con violencia, no insultándonos Porque nosotros tenemos que demostrar como Aymara, Quichuas ese valor, principios, valores que tenemos
7: En declaraciones a la prensa, el diputado del MAS, Juan José Jauregui Manifestó que en esta ocasión la aprobación del presupuesto general del Estado Que en años anteriores se hizo sin dificultades Tropezó con las posiciones políticas de un sector de legisladores de su partido A los que llamó radicales Auregui mencionó que las críticas de ese sector oficialista que depende de Evo Morales se debió a la disconformidad ante algunos eventos de organización de la Cámara de Diputados. En contraposición, el senador del MAS, Leonardo Loza, que pertenece a la región del Trópico de Cochabamba, principal bastión político de Morales, indicó que la falta de acuerdos dentro de la bancada mayoritaria del MAS es una consecuencia de la división interna en ese partido hace
0: algunos meses. Reporta para EBC desde Aclo, Bolivia, César Roger Chumacero. El hermano Celso Schneider, asesor del proyecto de las misiones de Río Grande del Sur en Brasil, nos habla sobre la peregrinación de los Siete Pueblos.
8: Soy hermano Celso Schneider, jesuita, vivo en San Miguel das Misiones, Río Grande del Sur, y soy asesor de los proyectos misioneros en la región de las Reducciones Jesuíticas Guaraní, los llamados Siete Pueblos de las Misiones de Río Grande del Sur. Al echar un vistazo a las futuras festividades de los 400 años de la llegada de los jesuitas a la región al 3 de mayo de 1626, la Asociación de los Amigos de la Trilha de Santos Mártires de las Misiones organizó la 22a caminata que siempre precede a la peregrinación de Caró, lugar de la muerte de San Roque González y compañeros. Este año, de 13 a 20 de noviembre, la caminata se realizó a partir de tres focos. Una experiencia de fe, amor por la historia y amor por la naturaleza, reavivando la devoción a los santos mártires misioneros. Esta vez el sendero contó con un nuevo ingrediente. Se implementó el proyecto de señalización de la ruta de 180 kilómetros, coordinado por el maestro historiador Kleber Tobias. Bajo la lluvia y el sol, 35 personas recorrieron este camino. La ruta fue creada en 2001 por el profesor Sergio Venturini y la actual coordinadora de la asociación es la Dinámica Vereadora Ana Paula Alvarenga de São Nicolau, Rio Grande do Sul, de donde parte la ruta. Y la palabra final
0: de este último en buena compañía no pudo ser mejor que con las alentadoras del padre Roberto Jaramillo, presidente de la Cepal.
9: Saludos a todos y todas, soy Roberto Jaramillo, presidente de la Cepal. Paso por este micrófono primero que todo para agradecer a todos los compañeros y compañeras que se han empeñado y trabajado fielmente durante este año para que en buena compañía sea una buena noticia regular para toda la América Latina y especialmente para los colaboradores de este cuerpo apostólico que somos en la compañía de Jesús. Deseo a todos y todas un tiempo de Adviento lleno de disposición para acoger la novedad y la, la conversión a la que nos invita el advenimiento del Salvador, aquel que nos salva, un tiempo de Navidad lleno de celebraciones en familia, de alegría, de paz, de fraternidad y un año nuevo, 2023, en que podamos seguir siendo buena compañía los unos para los otros. Hasta pronto.
0: Reciban un feliz año. Vivamos esta Navidad con sentido. Seguimos también para el próximo 2023 en buena compañía.